0: Olá, ouvintes da Central 3. Eu sou Fernanda Castro e está no ar o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, que tem uma proposta de trazer temas importantes, mas de maneira mais objetiva. Para acompanhar debates de forma mais profunda, fique ligado no nosso programa que vai ao ar toda sexta-feira. E nesta semana, o Lado B do Rio comemora 5 anos e 200 episódios. E para celebrar esse momento, o Lado B entrará ao vivo do YouTube na quinta-feira, dia 1 19 horas, com um programa super especial e, claro, ninguém vai perder, né? Então, inscreva-se no canal e ative o lembrete. No episódio desta semana, vamos falar sobre a inédita condenação de um ex-agente da ditadura militar e, na sua coluna, Luara Ramos trata dos atos fora Bolsonaro. <música> Pela primeira vez no Brasil, um agente da ditadura militar é condenado no ação penal. O condenado é o delegado aposentado Carlos Alberto Augusto, conhecido como Carlinhos Metralha, e a sentença é de dois anos e onze meses de prisão. O ex-agente foi condenado pelo crime de sequestro do ex-fuzileiro naval Edgar de Aquino Duarte, que desapareceu em 1973, depois de ter sido preso por dois anos. Carlinhos Metralha foi denunciado pelo Ministério Público Federal em 2012 e, além dele, também foram denunciados o ex-delegado Alcides Singilo e o coronel do exército Carlos Alberto Brilhante Ustra, esse mesmo que você pensou, o ídolo de Bolsonaro. Singilo e Ustra foram excluídos da ação depois de mortos. E para entender melhor sobre esse caso e suas repercussões, eu troquei uma ideia com quem entende muito do assunto, Lucas Pedretti. Ele que é historiador e militante do coletivo RJ Memória, Verdade, Justiça e Reparação Bem-vindo, Lucas, ao Lado B Notícias Para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco sobre o caso, a história e o processo né? O que levou a essa condenação
1: Claro. Bom, primeiro, saudar, a Fernanda, você, o pessoal do lado B do Rio, todo mundo que está nos ouvindo, é um prazer estar aqui com vocês. A gente está falando de um, de um dos 434 casos de mortes e desaparecimentos forçados políticos reconhecidos oficialmente pelo Estado brasileiro durante a ditadura. Né? caso se trata do sequestro, da tortura, né, da morte e do desaparecimento de um ex-fuzileiro naval chamado Edgard Aquino Duarte, é, que desapareceu em 71. Mas o que eu acho importante, sem assim, marcar é que o fato de a gente ter conseguido essa condenação nesse momento não diz respeito, na verdade, a nenhuma particularidade do caso. né Esse é um caso que, assim como essas centenas de outros, trata de um enfim de um opositor do regime que foi preso arbitrariamente, torturado e assassinado, e teve seu corpo é, desaparecido. O que aconteceu dessa vez é que a gente teve um juiz que teve um entendimento muito corajoso eh, na hora de aplicar a sua sentença. Basicamente pelo seguinte, a gente tem né, a Lei da Anistia de 79, que foi uma imposição dos militares no processo de transição, né? uma imposição, mas ao mesmo tempo também ela é fruto de um grande acordo dos militares com as elites políticas e econômicas do país para garantir não só a impunidade do ponto de vista da justiça, mas principalmente tentar impor o esquecimento sobre a sociedade em relação eh, aos crimes da ditadura. E a lei de anistia ela sempre funcionou como isso que ela foi pensada para ser, né? como uma garantia de não responsabilização desses crimes. Ao longo de toda a Nova República, os familiares mortos e desaparecidos, as, os ex-presos políticos, as organizações de direitos humanos tentaram, de alguma maneira, conseguir o direito à justiça por várias vias, né? mas isso nunca foi adiante. A gente teve condenações antes é, na esfera civil. Né? Então, o Ustra, por exemplo, né? o ídolo do Bolsonaro, ele foi condenado numa ação civil uma ação declaratória, ou seja, a justiça reconheceu que os fatos que aquelas vítimas narravam, no caso da família Teles, eram verdadeiros, ou seja, reconhece o Ustra como torturador, mas isso não implicou nenhuma consequência na, na esfera criminal. A gente não tinha conseguido até hoje nenhuma condenação na justiça nesse plano, né, no plano penal. E... Em 2010, na verdade, a gente teve um julgamento no Supremo e uma ação movida pela OAB, pela Ordem dos Advogados do Brasil, sobre a Lei de Anistia de 79. e o Supremo julgou, então, a validade da lei. Né? O, Supremo, o Supremo Tribunal Federal chancelou o entendimento da Lei de Anistia como a garantia de impunidade para quem cometeu esses crimes. Ao mesmo tempo, o Brasil foi condenado, no mesmo ano de 2010, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é, enfim um espaço importante dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos. E a corte afirmou, então, que o Brasil não poderia é, evocar a anistia para impedir a responsabilização dos criminosos da ditadura, basicamente porque o tipo de crime que foi cometido né, são crimes contra a humanidade e, nesses casos, não cabe anistia nem prescrição. Acontece que, apesar do Brasil ser signatário desses pactos de direitos humanos, a justiça brasileira ela nunca aceitou incorporar essa argumentação da corte interamericana nas suas decisões. Então, a gente tem, nos últimos anos, principalmente, um movimento muito intenso de procuradores de um grupo de trabalho específico do MPF, né, do Ministério Público Federal, que tem tentado levar à justiça os casos dos crimes da ditadura, mas eles sempre esbarram no argumento de que a lei de anistia seria válida e na chancela que o STF teria dado a isso. E, nesse caso, o que aconteceu é que, finalmente, o caso foi julgado por um juiz que levou em consideração esses argumentos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, levou em consideração os entendimentos mais avançados né, na discussão Internacional sobre proteção e defesa dos direitos humanos, e o juiz afirmou exatamente isso que a Corte e que os familiares e os movimentos sociais vem tentando dizer é, há décadas. A gente está falando de crimes contra a humanidade, para os quais não cabe anistia, para os quais não cabe prescrição, portanto, eles precisam ser julgados. A lei de anistia precisa ser afastada, e agora esse caso, então, abre né uma nova janela de oportunidade, porque, de fato, a gente tem essa sentença corajosa é, do juiz.
0: Justamente sobre isso que eu queria saber agora, assim, quais as consequências que você vê a partir desse, desse caso, né? E tendo em vista aí até que a gente tem um governo de militares, enfim, como é que você vê isso?
1: Do ponto de vista muito específico do agente, né, do Carlinhos metralha. É importante falar. Quem é essa figura né? foi um dos, dos agentes do DOPS que se tornou um herói naquelas né? manifestações de 2015, 2016, pró-golpe. Né? Então, aquele sujeito que foi celebrado como herói nacional na Avenida Paulista agora, de maneira muito emblemática, se torna o primeiro condenado por um crime da ditadura. Essa coincidência, digamos assim, é muito importante. Do ponto de vista específico do que vai acontecer com ele, a gente sabe que, bom, a pena... Eu não sou, eu não sou advogado, eu não sou jurista, mas a gente sabe que é uma pena de dois anos e alguns meses a ser cumprida de início no semi-aberto levando em conta que ele ainda pode recorrer. É muito difícil que a gente veja esse sujeito ir para trás das grades, efetivamente. Até porque a tendência, infelizmente, é que, na medida em que o caso avance nas instâncias superiores, eles esbarre novamente nos argumentos que a justiça tem recorrentemente usado, ou seja, é que a lei de anistia segue válido. Então, a gente não vai ver o carlinho de metralha preso amanhã, né? Mas o caso ele é muito importante porque, de fato, como a gente falou, se trata de um precedente aberto por uma sentença corajosa do juiz que aplica, então, esse entendimento embasado na jurisprudência do direito internacional dos direitos humanos e que necessariamente coloca uma pressão sobre o Supremo. Porque é importante falar, embora o Supremo tenha julgado, em 2010, essa ação movida pela OAB, Alguns anos depois, o PSOL, né, Partido Socialismo e Liberdade, entrou com uma segunda ação para que o Supremo discutisse um outro ponto da lei de anistia. E o Supremo está há 10 anos sentado em cima dessa outra ação, né, se recusando a julgá-la. A gente até teve esse triste aniversário recentemente desses 10 anos. Ou seja, esse caso, de alguma maneira, coloca para o Supremo Tribunal Federal a necessidade de avançar nessa discussão. Que a gente tem aí, como eu falei, uma janela de oportunidade para pressionar o Supremo para que essa discussão volte à pauta. Né? Então, é até importante falar que vários movimentos sociais é, de direitos humanos, familiares, expérios políticos, têm se organizado nesse momento numa campanha que se chama exatamente Reinterpreta Já a STF, que tem como base essa tentativa de fazer com que o Supremo recoloque o tema em pauta. Ou seja, a gente espera que o caso ajude a avançar nesse sentido, e, de fato, para além né, dessa discussão no âmbito jurídico, eu acho que o caso ajuda a colocar, mais uma vez, com força o tema das violações dos direitos humanos da ditadura no debate público. E eu quero acreditar que vai ajudar a gente, inclusive, a enfrentar uma discussão que vai a gente vai ter que enfrentar daqui em diante, que é sobre o pós-pandemia, o pós-genocídio do Bolsonaro, o pós-Bolsonaro, né que a gente espera que chegue o mais breve possível, mas... Que tem a ver com isso, né? A gente vai, mais uma vez, enquanto sociedade, total um pacto de silenciamento, de esquecimento, de impunidade, né? e esperar que daqui a 40 anos precise vir um juiz corajoso para julgar não, o que o Bolsonaro está fazendo agora como um crime contra a humanidade ou a gente vai, enquanto sociedade, tomar a decisão de que, bom, a gente precisa responsabilizar esses militares que estão promovendo esse genocídio nesse momento, a gente precisa promover política de memória, precisa promover reparação, precisa promover a verdade dos fatos, né? Eu acho que, então, o caso ajuda a gente a não só repensar o que foi a ditadura, recolocar o tema da ditadura né, numa chave crítica e disputar essa memória, mas também ajuda a gente a pensar esse momento atual na medida em que é, é isso, a gente está enfrentando novamente um, um cenário de crimes contra a humanidade, de genocídio, que a gente vai precisar é, lidar com eles daqui a pouco.
0: Ótimo. O dia 26, o sábado, né, foi o Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura. E aí, novamente, a gente lembra que Bolsonaro é um super fã da ditadura, já por diversas vezes ele falou muito bem disso e inclusive aquela cena triste, super violenta que foi no impeachment de Dilma, né, em que ele exaltou Ustra. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa data e também da importância de sempre trazer esse debate à tona, até porque a tortura é uma triste herança brasileira né, que carrega há muito, muito, muito tempo e que a gente vê recorrentemente sendo reproduzida, aí, sobretudo nas forças policiais. Né?
1: A gente sempre que fala desse tema, né, precisa lembrar que, embora a ditadura de 64 tenha sido um momento central para se pensar uma reconfiguração da arquitetura institucional das forças policiais do Brasil, e do próprio papel da tortura no, na sociedade brasileira e na prática dessas forças, é, não é uma invenção da ditadura né, de 64, a tortura. Muito pelo contrário, a história do Brasil é uma história de violência, de violações aos direitos humanos. A gente está falando de um país que, durante mais de três séculos, manteve né, a escravização de homens e mulheres negros sequestrados no continente africano e fundou o país em, em cima dessa violência. Né? Então, a Estadura de 64, na verdade, ela, se a gente pode falar assim, ela aprendeu muito com uma violência que, historicamente, as forças policiais aplicavam contra... Enfim, os moradores de favelas, os povos indígenas, a população negra nesse país. Tem até um caso que eu sempre falo de uma dessas tentativas no Ministério Público Federal de levar à justiça alguns desses agentes que quando o MPF estava interrogando um ex-agente do Doicode do Rio de Janeiro, que era também major da Polícia Militar do Rio, chamado Riscala Corbaje, pela participação dele na, na tortura e no desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva, então o MPF pergunta para o Riscala Corbaje por que, que ele tinha sido chamado para servir no Doicode em 71. E ele fala com todas as letras é porque eu estava acostumado a interrogar preso em favela. Ou seja, é, a ditadura aprendeu com essa violência né, e reconfigurou essas forças policiais e devolveu à democracia uma estrutura né, policial, um sistema de justiça também mais militarizados, mais acostumados com a, a garantia da impunidade, na, da não responsabilização. Né. E, como a gente estava falando, a, a nossa transição, né, essa transição lenta, gradual e segura, é marcada por um amplo pacto de esquecimento, de silenciamento que é um pacto para qual nós não fomos convidados, meus familiares não foram convidados, a esquerda não foi convidada. O pacto que envolveu as elites políticas, as elites econômicas e as forças armadas, que dizia que a gente não vai tratar desse assunto. E aí a gente tem uma democracia que começa, né, tendo como cartão de visitas, no início dos anos 90, é a chacina de Acari, a chacina da Candelária, de Vigaro Geral, a chacina de Aldorado dos Carajás, a chacina do Carandiru. Ali no início dos anos 90, a gente está falando disso, pouquíssimos anos depois da chamada Constituição Cidadã, né? Que democracia é essa que a gente fundou em 88, que acha que é normal lidar com esse grau de violência de Estado, de violações de direitos humanos. E aí, precisamos pensar também que nossos governos né, progressistas, enfim, não tiveram a capacidade de lidar com esse tema também. Acho que isso é, isso é fundamental falar quando a gente está no momento né, de repensar uma agenda de esquerda para o país. Ou seja, na minha, na minha concepção, não dá para chamar de um projeto de esquerda uma proposta política que não se preocupe em enfrentar isso. Né? Não dá para a gente topar mais uma vez um projeto de esquerda que não vai enfrentar o racismo institucional que não vai enfrentar a violência da polícia, que não vai enfrentar o superencarceramento. Porque senão a gente, novamente, vai correr o risco de daqui a 30 anos, 40 anos, ter alimentado né, na sociedade um novo Bolsonaro. Né? Porque, como você falou, Bolsonaro sempre foi isso. Né? Na verdade, faz a carreira política em cima disso. Na década de 90, ele fala na TV que é favorável à tortura no início dos anos 2000, ele fala que é favorável aos grupos de extermínio na tribuna da Câmara dos Deputados. Em 2008, quando a gente está votando a CPI das milícias aqui no Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro como deputado estadual, ele vota favoravelmente porque ele não tinha como ceder à opinião pública, mas ele fala no discurso dele que é nas áreas de milita, a população vivia feliz, né? Ao mesmo tempo que ele estava condecorando o Adriano da Nobre. E aí chega em 2016 o Bolsonaro dedica o voto dele a Augusto. Então o fato desse cara não ter sido punido durante todas essas décadas apesar de ser um defensor da tortura, apesar de ser um defensor da violência apesar de ser um defensor do grupo, dos grupos de extermínio, já era um sinal né? do tipo de democracia que a gente tinha então acho que essa data nos convoca a pensar isso né? o 26 de junho, vivido nesse sentido cenário, é uma data para a gente pensar se a gente pode pensar em construir um projeto de esquerda que não tenha no enfrentamento da tortura, no enfrentamento da violência de Estado, fundamentalmente da violência de Estado motivada pelo racismo, se é, a gente pode chamar esse projeto de um projeto de esquerda progressista.
0: Massa, Lucas, muito obrigado pela conversa, foi ótima e eu espero que em breve você esteja aqui de novo com a gente, porque eu sei que esse papo pode render muitas e muitas horas e é importante que a gente o faça, né? sobretudo no momento que a gente está vivendo.
1: Com certeza, contem comigo e parabéns pro lado do lado B do Rio, assim. sou um fãzasse.
0: Massa, obrigada. Seguimos agora para a coluna de Luara Ramos. Ela comenta sobre a organização e antecipação dos atos fora Bolsonaro.
2: Logo após as primeiras grandes manifestações em todo o país no fim de maio, voltou à cena um velho papo de que se tratavam de atos espontâneos, como se as máscaras distribuídas tivessem surgido do nada ou se bastasse levar o seu cartaz e sua indignação e seguir um trajeto atrás de outras pessoas também indignadas. Nada que a gente já não tivesse visto nos últimos anos, com a diferença de que eu espero que de lá para cá tenhamos aprendido alguma coisa. Daí a importância da antecipação do próximo ato nacional para o dia 3 de julho, garantir a unidade e impedir o sequestro das pautas que devem continuar bem diretas, vacina para todos, auxílio emergencial digno e impeachment do presidente. A CPI da Covid-19 tem atraído cada vez mais atenção e as denúncias relacionadas ao contrato superfaturado da Covaxin parecem mesmo ser as provas mais contundentes de envolvimento direto do presidente Jair Bolsonaro. Por isso mesmo, é preciso direcionar os esforços no sentido de disputar a narrativa. Não se trata meramente de prevaricação ou ato de corrupção, é improbidade sanitária. Bolsonaro e seus aliados agiram deliberadamente contra a saúde pública e, consequentemente, são responsáveis diretos pelo desastre na gestão da pandemia no país. Isto é o mais grave e é isto que não podemos perder de vista. A campanha Fora Bolsonaro tem um comitê nacional, organizações estaduais, diversas entidades, participantes e milhares de militantes envolvidos. Obviamente, eu não estou dizendo aqui que somente movimentos já organizados têm a prerrogativa de convocar atos de rua. O que eu digo é que... Sem uma pauta mínima e sem organização, esses atos servem para quê? É preciso romper com a ideia de que basta colocar a gente na rua. As ruas manifestam as ideias, tornam o público um desejo por mais direitos, mas não é ali que o movimento acontece. Por isso a importância de reuniões. São nesses espaços que as divergências devem aparecer para que representantes possam discutir e deliberar. Sobretudo porque estamos no Brasil, precisamos entender que o monopólio da violência exercido por um governo que hoje é presidido por uma figura que não esconde suas práticas e relações com milicianos. Agir sem estratégia coloca a integridade das pessoas em risco. Tem sempre alguém para dizer, ah, mas na França eles botam fogo em tudo, mas no Chile o pau quebrou, ou só vai dar certo se sair quebrando tudo. É óbvio que as diferenças táticas podem ser discutidas e quem as defende tem liberdade para organizar pessoas e disputar que essa seja a escolha do movimento. Mas caso não seja, é preciso respeitar as decisões e honrar os acordos. Há denúncias de colaboração com a repressão policial de manifestantes que se valem da violência. Mas também estes precisam compreender a confusão que causam por serem comumente confundidos com infiltrados. Ora, se não houve deliberação por determinadas práticas, é certo que diversas pessoas presentes não concordam e, ou ainda mais grave, não se prepararam para confrontos diretos. Isso não significa que certas táticas devam ser descartadas ou reprimidas mesmo dentro desse movimento, mas que é preciso que isso seja bem definido. Aliás, é recorrente a participação de crianças e idosos em atos das esquerdas. Ainda na pandemia, é comum ver fotos que registram essa presença mas esse é só um exemplo. Talvez os que se dizem mais revolucionários que todo mundo não tenham se dado conta de que suas atitudes não acordadas com outros atores políticos podem levar a consequências desastrosas. Pessoas perderam o olho por muito menos. E se, evidentemente, isso é culpa da polícia, qualquer coisa que possa evitar isso é nossa responsabilidade. Sim, as formas de organização mudaram, mas algumas coisas permanecem. Se pretendemos defender a democracia, não é coerente achar que é possível fazer política sozinho, um ato não deve nascer da boa vontade de alguém, mas da luta de um povo organizado. A diversidade de ideias importa, e organizá las dá trabalho. Nosso desafio é dar conta disso. Defendo, sobretudo, que cada um assuma seu papel neste momento histórico. Não se trata nem de considerar que os atos tenham donos por serem construídos também por movimentos, entidades e partidos, e muito menos de negar a necessidade de uma direção que organize e represente anseios legítimos. Como disse Lenin a respeito das táticas bolcheviques ainda na primeira revolução de 1905, Deveremos inevitavelmente marchar separados Podemos, mais de uma vez E em particular agora, golpear juntos É necessário, portanto, cautela Nessa altura, quem me ouve agora Deve achar que eu sou o que costumo chamar de recuada Admito que coexistem em mim A vontade e o sonho de mudar tudo de vez Mas também o respeito para que ninguém Fique para trás Assim, sabemos que não estamos em busca de heróis Mas de companheiras e companheiros de luta O Lado B do Rio é produzido com a ajuda
0: financeira Dos nossos ouvintes Sejam um apoiador do Lado B através do Padrim Acesse padrim.com.br barra Lado B do Rio e nos ajude a partir de R$ 2. Você pode apoiar também pelo PicPay, nos procure por lá. E se não puder ajudar financeiramente, sem problemas. Divulgue nosso programa para geral. As trilhas desse programa foram o Drama da Humana Manada, da banda É o Efecto, Eu Tá Vindo no Copo, de Noriel Vilela, Salvador e Apache, da banda Ifar Afrobeat.